0: Vous aimez la plage et les cocotiers Écoutez-nous à Mayotte sur la 102FM.
1: Vous aimez la pluie et le mauvais temps Écoutez-nous à nos gens sur 101FM.
0: Alors vous allez aimer Radio 2B, 2B. Radio 2B Nous commençons la soirée avec une interview de Fred Bonnet, qui est un artiste et qui va être interviewé par Maya et Camille. Les filles, je vous laisse le micro.
2: Merci. Merci. Euh, donc vous êtes un artiste car vous avez euh, composé des CD. Et écrit plusieurs livres, dont euh, le livre Macao, qui est un conte en fait appelé Macao et le Collier de Corrie. Euh, Pouvez-vous nous expliquer euh, plus particulièrement euh, ce titre et l'histoire
3: Oui, bonjour à tous. Euh, Macao et le Collier de Corrie, c'est un livre, un conte, que j'ai écrit à Mayotte et en 2012, donc il y a dix ans de ça. Et euh, je l'ai publié en 2017 quand j'étais à Nogent le Retrou. Donc euh, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce livre, euh, je suis enseignant, hein, je suis professeur des écoles et euh, j'étais enseignant à Mayotte pendant six ans. Et je me suis rendu compte que mes élèves ne connaissaient pas très, très bien l'histoire de leur propre île. En fait, ils connaissaient très bien Vercingétorix et Jules César, mais très peu l'histoire de l'océan indien. Et je me suis dit, il va falloir que j'écrive quelque chose pour leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé chez eux. Et donc, Macao et le collier de Coris, ça se passe à Zanzibar en 1800 et euh, c'est sur l'esclavage et comme ces îles, euh, les Comores ont été vraiment touchées aussi par l'esclavage C'était un bon moyen de, de parler de ça auprès des élèves et euh, j'en parle encore euh, aujourd'hui avec des, des CM2, c'est au programme du CM2 et c'est encore, euh, il m'arrive encore de faire euh, des lectures de ce conte avec les CM2 Oui. alors pour euh, l'histoire du bouquin c'est euh, vous connaissez peut-être l'écrivain Louis Garneret il a écrit un livre qui s'appelle Le négrier de Zanzibar et euh, c'était un corsaire pour Napoléon, à l'époque de Napoléon. Et euh, dans Le négrier de Zanzibar, il raconte ses mémoires. Et il raconte qu'il a fait naufrage à Zanzibar en 1800. Et il a été obligé de traverser l'île de part en part pour retrouver un autre bateau à Stone Town. Et pour traverser cette île, il a été obligé de traverser une forêt. Et dans cette forêt, il y avait un fou qui vivait nu et qui tuait tout le monde, sauf les gens qui lui donnaient un collier de coris j'ai trouvé cette euh, histoire absolument extraordinaire. Oui,
2: parce qu'on pourrait se demander euh, pourquoi un collier de cori
3: Voilà, et le, les kauris, euh, c'est un petit coquillage blanc qui était utilisé à l'époque comme monnaie d'échange. Et on s'en servait pour acheter les esclaves, notamment. Il n'y avait pas que ça. Quand on achetait des esclaves, ça se payait souvent en armes et en collier de coris. Donc, c'est pour ça. Alors, j'ai imaginé, moi, l'histoire, pourquoi il était devenu fou, ce monsieur Macao. Et, euh, et donc, j'ai créé le conte en disant que simplement, il était amoureux d'une fille et que cette fille, eh ben, elle a été emportée sur un bateau d'esclavagiste. Et donc, lui, il est devenu fou suite à ça parce qu'il a, ouais, il a ouais. vu sa dulcinée partir sur un bateau. Ça me, ça me permettait, cette petite histoire, d'expliquer un petit peu le passé et tout ce qui s'est passé là-bas, quoi.
1: Oui et nous avons vu aussi que vous aviez euh, beaucoup voyagé et par quoi vous avez commencé du coup et qu'est-ce que vous en avez tiré
3: Ah oui alors euh, je suis pas arrivé tout de suite à Mayotte, euh, je suis arrivé à Mayotte en 2006 mais euh, avant Mayotte j'avais fait euh, trois pays d'Afrique australe, j'avais fait le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe. Et donc, euh, voilà, ça m'a permis d'arriver à Mayotte un petit peu en terrain inconnu, parce que le Mozambique, euh, tout près, euh, on retrouve à Mayotte euh, plein de, de chants, plein de danses, plein de, de façons de, de faire la, la, la cuisine, de faire les... qui, 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 sont, euh, qui sont aussi au Mozambique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup aussi de maquois qui sont venus à Mayotte du temps des esclaves. Les, les maquois, c'est une ethnie qui vit dans le nord du Mozambique et en fait, voilà, qui a, qui a migré sur Mayotte au temps de l'esclave. Donc euh, voilà, de, tout ça, ça expliquait un petit peu. La, la, pour, pour dire que je connais l'Afrique australe, j'ai passé quatre euh, ans au Zimbabwe où j'ai fait de la musique là-bas, où j'ai produit des CD de, de musique ethnique, de la Mbira. Je ne sais pas si vous connaissez la Mbira, vous voyez ce que c'est comme instrument mmh, pas du tout. C le, On appelle ça en français le piano à pouces. Euh, c'est euh, une plaque de, de bois avec des lamelles en fer. Et, euh, c'est un instrument traditionnel de, de ces pays-là qui sert à accompagner toutes les cérémonies, en fait, les mariages, les baptêmes, les décès, un petit peu tout. Et euh, on est allé vraiment, euh, moi j'avais rencontré des joueurs de Mbira à Harare, dans la capitale, et on a décidé d'aller en brousse et d'aller enregistrer un vieux maître de Mbira. Et, euh, sur le CD, on a décidé de faire un dialogue entre les deux générations qui se répondent. On a mis un morceau du vieux et un morceau des, des jeunes qui, comme, qui se répondent, en fait, sur le CD. CD. Et ça a bien marché. On a eu les quatre clés dans Télérama, on a eu le coup de cœur de Marianne, on a, ça a très bien marché ici en, en France. Donc quand je suis arrivé à Mayotte, ben, on a tout, tout simplement, euh, j'ai refait de la musique là-bas et euh, ça a donné euh, les Georges.
1: Et donc avant, du coup, vous viviez en France, mais qu'est-ce qui, oui. qu qui vous a dit Je vais partir en voyage et je vais faire. Euh,
3: bien, ouais, ben, c'était une envie de, de jeunesse hein, de, de partir vraiment. Euh, tout jeune, je me rappelle euh, dans ma chambre, j'avais une lampe de chevet avec euh, un globe. Vous savez, ces globes terrestres là, où il y a une lampe où il y a une ampoule à l'intérieur, et ça me faisait rêver. Tous les noms: Zanzibar, Kilimandjaro. C'était dès dix ans, je rêvais de ces mots-là. C'est fou. <rire> et
2: euh, du coup, euh, on suppose que ces voyages euh, vous ont beaucoup aidé à, à écrire vos livres. Et euh, du coup, euh, comment euh, ça vous a aidé à écrire vos livres?
3: Bien, je suis venu à l'écriture parce que j'écris des chansons depuis euh, l'âge de 18-20 ans, j'ai toujours écrit des chansons, des poèmes, donc l'écriture de, de choses un peu plus longues, ça m'est venu naturellement avec le temps, on va dire, et, et euh, mon premier livre je l'ai écrit au Mozambique, il n'a jamais été publié, et ensuite j'en ai écrit d'autres, j'ai fait des carnets de voyage d'abord, j'ai fait un carnet de voyage qui s'appelle « Caribou Zanzibar », qui veut dire « Bienvenue à Zanzibar ». Et on voit que c'est très proche, puisque quand vous arrivez à Mayotte, pour dire « Bienvenue », c'est aussi « Caribou ». C'est le même mot qu'à Zanzibar. Et, euh, et après ça, j'ai fait mon premier bouquin, c'est « Mayotte Marseille Express ». C'est à Mayotte que je l'ai écrit à, en 2011. Ouais. Et c'est pour expliquer un petit peu les rapports entre Mayotte et les Comores. C'est des rapports un petit peu compliqués.
1: et euh, vous menez plusieurs projets humanitaires et artistiques et quels sont euh, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté et pourquoi enfin qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire
3: Bien, quand on est dans ces pays-là, on est confronté à la misère la plus, la plus noire. Hein. Et donc, euh, euh, forcément, quand, euh, ça a commencé déjà au Zimbabwe où quand j'ai décidé de faire Zimbabwe Spirit, le CD là, avec les joueurs de Mbira, on s'est posé la question comment faire un, un CD qui représente vraiment le Zimbabwe, qui soit vraiment typique du Zimbabwe. Et donc, là, on a eu l'idée. Moi, euh, je vivais à Harare, la capitale du Zimbabwe, et euh, derrière l'ambassade de France, en plein centre-ville, il y avait un grand parc où il y avait des, des street kids. Ce qu'on appelle les street kids, c'est des enfants Des rues qui vivent là tout le temps, qui n'ont plus de famille, qui n'ont rien. Ouais. Et euh, ils il s'occupent de, de garder les voitures quand on va faire des courses en ville. Et moi, à l'époque, j'avais une vieille déesse. Citroën DS et elle fermait pas à clé et donc c'était les, les, les street kids qui gardaient ma voiture et donc quand, quand j'ai fait le CD je suis allé les voir j'ai dit mais ça vous dit que de, de, de nous faire un boîtier moi je peux vous donner de l'argent si vous nous faites un boîtier pour, pour notre CD et j'ai dessiné des plans et c'est un boîtier qu'ils ont fait avec du carton recyclé du fil de fer enfin vraiment ils ont trouvé des choses absolument extraordinaires et même de la bouse d'éléphant séché <rire> la couverture est en bouse d'éléphant séché
2: c'est incroyable enfin, ils se sont investis quoi.
3: voilà et donc à partir de là bah, à Mayotte vous avez vu le CD qu'on a fait à Mayotte où là c'est de la fibre de coco donc ça partait du même principe on fait un CD bah, on va essayer d'aider des petits jeunes pour, euh, donc on va demander à, à des jeunes de nous faire le, le boîtier et là pour le, le CD des Georges on a demandé à des jeunes handicapés de Tuléar, à Madagascar de nous faire le CD et là ils ont fait quelque chose en fibre de coco tressée
1: oui, c'est vraiment magnifique. Enfin, de savoir que c'est fait mince, c'est incroyable, vraiment. C'est oui, très beau.
2: Bon. Donc, euh, quel est le message que vous souhaitez transmettre dans les livres que vous écrivez
3: Il n'y bon, a pas vraiment de message. C'est des, des petites histoires où quand je fais un livre, c'est que je trouve qu'il y a une idée... Euh, qui va pas être reprise par d'autres ou disons que je me dis ah là j'ai une façon originale de la traiter cette idée là j'ai un regard particulier sur ce sujet euh, voilà c'est si je pense que c'est un sujet que tout le monde peut euh, écrire je vais pas je vais pas me lancer dedans je vais me lancer sur les sujets où, où je me dis là là moi en tant que Fred Bonnet j'ai quelque chose à dire de particulier parce que par rapport à mon vécu mon expérience ou voilà
1: et est-ce que maintenant vous recommanderiez à, à des jeunes de faire ce genre de, de parcours humanitaire pour, pour, pour eux, pour juste. Leur expérience
3: ah bah Oui, juste pour la rencontre, l'échange, bien sûr. Oui. Partez sur les routes, les jeunes. Ne restez pas, nos jours le retrouve. <rire> bah euh, euh...
2: On ne compte pas
0: rester.
2: <rire> non,
3: oui. non, mais bien sûr, le voyage, le voyage c'est fantastique. Ça, ça permet de rester jeune, ça permet de. de re... C'est un appel à la tolérance, tout simplement, hein. de, de, de côtoyer des gens qui ne vivent pas comme nous. Et bah, on apprend à, à vivre avec eux. On apprend que la façon de vivre qu'on a en France, bah, c'est une façon, mais ce n'est pas la seule façon de vivre et qu'il y a d'autres façon de vivre et c'est euh, très, très bénéfique, oui, bien sûr. Ouais. Euh,
2: et donc, du coup, euh, qu'est-ce que vous conseillerez pour euh, justement euh, ces jeunes qui veulent euh, partir et faire des choses, euh, des projets humanitaires
3: Oh, ben on peut partir. Euh, et après, sur place, il y a plein d'ONG, il y a plein de, 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 de choses. On peut simplement partir avec son sac à dos. Moi, au départ, euh, enfin, la première fois moi, au Malawi, c'est différent. Je suis parti dans le cadre de la coopération. Dans les années 90, il existait encore ce, ce service-là. C'était quand on ne voulait pas faire le service militaire. On pouvait partir à l'étranger. Ça durait plus longtemps. Au lieu de faire 10 mois, on en faisait 16 ou 18, je ne sais plus. Et euh, donc, moi, je ne voulais pas faire mon service militaire. Donc, on m'a dit, est-ce que vous voulez partir à l'étranger. Et j'ai dit oui, bien sûr. Et là, je, je suis parti 16 mois au Malawi euh, à travailler dans l'ambassade de France. J'étais attaché linguistique pour l'ambassade de France au, au Malawi. Donc, c'est une première expérience où là, j'ai découvert tout le monde de l'humanitaire. Euh, Et donc, je me suis dit euh, je, oui, il y, y a quelque chose à faire ici.
1: D'accord. Eh bien, je vous propose une petite pause musicale avant de reprendre cette interview parce que vous avez aussi euh, un parcours de vie incroyable que vous On avez On a encore des avant. choses très intéressantes oui, à oui. Il y a plein de choses à reparler, donc à tout de suite sur Radio 2B pour la suite de cette
2: interview. Vous êtes bien, de retour sur Radio 2B. Nous sommes toujours euh, en train d'interviewer Fred Bonnet sur son parcours et ses voyages.
1: Et du coup, nous allons repartir sur euh, du coup, euh, vos autres livres que vous avez faits. Et donc, euh, bah, allez-y, parlez-nous euh,
3: Macao, c'est mon troisième livre. Donc oui, mon premier livre, c'est euh, Mayotte Marseille Express donc euh, il a été fait euh, dans des circonstances alors comment expliquer la genèse de Mayotte Marseille Express on va, on va commencer avec les Georges <rire> donc euh, quand je suis arrivé à Mayotte je suis arrivé en 2006 et euh, donc bon, ben, je me suis fait des copains là-bas et euh, pour le printemps des poètes 2008 on a décidé de faire quelque chose ensemble pour le printemps des poètes en fait on cherchait une idée et on s'est associé à trois au départ après le trio est devenu duo parce que euh, le, le troisième larron était malgache c'était un artiste en résidence à Mayotte et donc sa résidence a pris fin, il a été obligé de partir à Madagascar. Mais au départ, on était trois et on s'est dit, on va introduire le, le slam à Mayotte. Et Mayotte ne, ne connaissait pas encore, on était en 2008 et on s'est dit, c'est une culture orale. Ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle les bangoués, les kabars, c'est-à-dire des, des duels un petit peu comme ça, de, de chatch, on va dire. Et donc, on a, fait tout le, on a monté un répertoire et pendant de janvier 2008 à juin 2008, on a, on a tourné dans toutes tout, tout bibliothè les bibliothèques municipales pardon, et les collèges. On a fait tous les collèges de Lille et euh, tout le monde s'est mis à, à parler de nous, à faire du slam. C'était vraiment chouette. quoi. Et donc, euh, à partir de là, on, on a décidé de faire un CD parce qu'au départ, on n'avait aucune idée de faire le CD. Hein. Le CD des Georges, c'était pour la, au début, c'était juste une performance. Erzy était à la guitare. Moi, je faisais des percussions à, juste avec mon corps comme ça. Et, euh, et, et en fait on s'est dit ça marche donc il faut qu'on fasse un CD <rire> donc on a, fait le, on a enregistré le CD on a tourné un clip qui est, qui est disponible sur Youtube, c'est quoi ça vous pouvez le trouver sur Youtube et euh, avec une chorale justement on a invité toute une chorale de, de jeunes à, à chanter avec nous et on a loué le cinéma de, de Mamoudzou et on a invité, il y avait peut-être 30 ou 40 gamins qui sont venus dans le cinéma et on les a enregistrés dans le cinéma pour faire la chorale, la, la chanson avec nous et finalement, ils ont enregistré trois titres de l'album avec nous. Et euh, à partir de là, ça a tellement bien marché qu'en euh, septembre de la même année, à, à La Réunion, il y avait un festival international de slam poésie où étaient invités tous les slameurs de, de l'océan Indien. Il y avait euh, des Malgaches, il y avait un tanzanien, il y avait un zimbabwéen, un mozambicain un gars du Swaziland, il y avait un mauricien aussi enfin et, euh, et moi ben, j'ai été invité pour représenter Mayotte donc euh, j'ai été euh, là-bas euh, une semaine invité euh, à Saint-Pierre-de-la-Réunion avec euh, notamment euh, Zolanim Kiva par exemple le poète de Nelson Mandela euh, où j'ai rencontré des gens absolument incroyables. Et, et, euh, et à partir de là, quand, on est, quand je suis retourné à, à Mayotte, et ben, voilà, euh, ça, avait, ça avait bien marché. Donc on m'a proposé de faire un film. Et donc l'année d'après, en 2009, on a fait un slam movie qui s'appelle « Sur les remparts d'Atlantis » où là, euh, avec un autre copain, euh, Loïc Thomas, bon, on va on va le citer, parce que c'est quand même lui le monteur du film, il a fait un sacré boulot de montage, où euh, on a posé une caméra au fond du lagon et on l'a laissé tourner pendant 24 heures. Et après, on est allé récupérer les images et lui, les a montées super vite, en accéléré. Et moi, j'ai décidé de slammer par-dessus sur les images en accéléré. Et euh, c'est un slam qui dure, euh, le film, il dure euh, 10-12 minutes et je présente le, le lagon, la vie sous-marine euh, en, en slam où il euh, y a une très belle image où on voit une tortue marine arriver devant la caméra, passer devant la caméra comme ça enfin, par exemple. Et, et, euh, et ça a bien marché, on a eu euh, le prix de l'insolite au Festival international d'images de, de, sous-marines de Marseille en, en novembre 2009.
1: C'est impressionnant, c'est génial mmh.
3: Voilà, donc euh, suite après le film, euh, j'ai été invité à, à faire une émission de radio et donc j'ai fait la septième vague, euh, c'était toutes les semaines, le jeudi soir de 19h à 21h, oui c'était deux h en direct live et... Euh était, le studio, il n'était pas ici, c'était euh, dans un restaurant, euh, bar, juste en face de, du port de Mamoudzou. En fait, on avait le lagon à nos pieds, c'était un cadre idyllique et on, avait, et, on, et on faisait venir tous les slameurs de l'île qui venaient en direct slamer. Et c'était absolument, on avait des choses incroyables. On a eu des déclarations d'amour, par exemple, en direct, où des petits jeunes arrivaient et balançaient un slam sur la fille qu'ils avaient rencontrée deux jours avant. et qui, En fait, c'était très drôle à, à faire. Et on a même eu un non-voyant qui venait avec sa machine à braille, qui, faisait, qui écrivait en braille, qui faisait en direct. C'était hallucinant. Et
2: du coup, ça a permis ouais. à beaucoup de personnes, ouais. dont des jeunes, ouais. de pouvoir s'exprimer ouais. comme ça.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'était vraiment bien. Et comme l'émission était en plus écoutée jusqu'au Comores, jusqu'en jouant l'île voisine en face comorienne, des fois, il y avait des messages où il faisait passer des messages aux familles de l'autre côté. Quoi, grâce à la radio...
1: C'est Grâce au slam,
3: quoi, c'était bien. Ouais.
1: Ça apporte vraiment une, une culture de fou, enfin. Mmh. Ça, vraiment, ça a dû beaucoup vous plaire. Et du ouais. coup, vous disiez aussi que du coup, votre fils a grandi là-bas
3: Oui, oui, il a fait tout, tout son collège à, à Mayotte, oui, oui, oui. Et, euh, et euh, il était au collège de Passamanti, qui est un des plus gros collèges de France. Euh, il y a 1500 gamins, même 1800, je crois, une année, ils sont montés. C'est absolument énorme. Et, euh, et ils étaient euh, si blancs, je crois, quelque chose comme ça. <rire> Donc, euh, oui, il sait ce que c'est qu'une intégration réussie. <rire> il était très, très bien intégré. Je lui demandais récemment s'il avait eu un, un quelque sou souci au collège, comme ça, comme il était un, un, un des seuls blancs. Et il m'a dit récemment que jamais il avait été inquiété. Quoi. Jamais un seul souci. C'est vraiment ouais, une école de la tolérance.
1: Oui, il y a vraiment un esprit de, ouais. de, de communauté, comme je vous disais tout oui. à l'heure. Vraiment, c'est impressionnant comment c'est différent de la France, alors que pourtant, oui. c'est une île euh, française, entre guillemets, parce que c'est une grande si, 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 mais
3: Oui, c'est française. Le passeport est français, en tout cas. Oui, voilà. <rire> Sur le papier, c'est français. <rire>
1: Mais oui, c'est vraiment une culture différente et même le paysage qui est différent, les règles aussi. Vous nous disiez tout à l'heure.
3: Ah ben bah oui, bien sûr, on peut pas, on peut pas comparer avec ici. Quoi. Moi, j'enseignais à des CM2 à Vaibé. Vaibé, c'est un petit village qui est plutôt, qui est pas en bord de mer, qui est plutôt en haut de, de la montagne. C'était une petite route en lacet que je prenais tous les jours pour aller bosser. Et là, c'était tous mes élèves étaient des, des, des clandestins, étaient des, des sans-papiers qui vivaient dans des bidons en ville, absolument abominable quoi crasseux des, 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 des boîtes euh, en, en tôle ondulée euh, et euh, sans, sans sanitaire, sans rien quoi mais mes, mes élèves avant de venir à l'école ils, ils prenaient leur bain dans la rivière à côté quoi dans, dans la rivière à côté de l'école quoi donc voilà imaginez ça si vous avant de venir au lycée vous baignez là dans, dans l'huile à côté oui, <rire> voilà c'est d'autres conditions quoi mmh. vraiment
2: mais du coup ouais. euh, vous avez dû euh, prendre le poste euh de façon euh, urgente, non
3: ben, Non, disons qu'il y a un vrai besoin d'enseignants à Mayotte. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, il y a très peu d'écoles. Imaginez, par exemple, nous, il y avait deux services, on partageait ma classe, il y avait deux enseignants sur ma classe où je travaillais une semaine le matin et une semaine l'après-midi. Et quand j'étais le matin, ben voilà, il y avait un autre enseignant l'après-midi qui faisait aussi classe. C'était parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'enfants et pas assez de, de bâtiments scolaires.
1: Oui, c'est vraiment incroyable. Mais du coup, vous avez aussi fait d'autres voyages, vous me disiez.
3: Oui, alors oui, je, je suis allé aussi après à, à, à Madagascar, où là, on a créé une école à Madagascar avec des malgaches. Euh, oui. Pour au Mozambique, je travaillais pour la coopération suisse. Euh, euh, au Zimbabwe, c'était pour l'école française. Donc à chaque fois, ça dépend des contrats. Ça n'a pas toujours été les mêmes contrats, mais c'était toujours dans l'enseignement.
1: Et donc, euh, euh, plus, quand vous étiez jeune, c'était votre vocation de devenir enseignant ou c'est vraiment sur... Euh... Eh bien, justement,
3: euh... vous savez, quand on veut devenir enseignant, on se rend compte qu'il y a des enfants partout et des écoles françaises partout. Mmh. Donc, quand on a envie de voyager, ben, c'est une motivation supplémentaire pour devenir enseignant. Il y a l'armée, l'enseignant, ou, ou alors devenir prêtre. <rire> <rire> J'ai préféré l'enseignement. Oui. <rire> Mais euh, sans intention,
0: vous enseignez plutôt du coup la langue française
3: oui, 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 à Mayotte. Oui, oui, Alors la langue française à Mayotte, c'est un peu la seule la, langue... Pour, euh, pour mes élèves à moi, à Vaibé, comme ils étaient comoriens, c'était la seconde langue. Ils parlaient Comorien dans leur famille et ils apprenaient le, le français en langue seconde, comme on dit.
0: Euh, du coup, c'était à peu près à quel niveau C'était euh...
3: Alors c'était... Ah, bon, bon, je peux pas me baser vraiment sur mes élèves parce que moi c'était très très faible. J'avais des CM2 qui apprenaient tout juste à lire, qu'il qu y avait un niveau CPCE, quoi. 1 qu Le niveau était très très faible. Ouais. C'est ça, c'est... Mais, euh... ouais. Mais parce que j'étais dans un quartier aussi de bidonville et tout ça. En centre-ville, il y a des meilleurs résultats.
0: Oui, hum. c'est, euh, comme a dit hum. Camille, c'est deux cultures différentes. C'est euh, peut... un mélange... Mayotte, c'est un mélange de cultures qui... où ça ressemble hum. pas mal de, de, de personnes à... Venant un peu par de partout pour, euh, pour étudier
3: quand euh, même endroit. Il oui. euh, y a deux langues à Mayotte, il euh, y a le shimaoré et le shibushi en plus du français. Le, le shimaoré c'est une langue comorienne et le shibushi c'est euh, une langue d'origine malgache parce qu'il y a une minorité malgache à, à Mayotte. Ben, merci.
2: Et donc, euh, ouais. ces deux langues, c'est des variations du français
3: Ah non, pas du tout. C'est vraiment langues. des langues... Ah, langues ah oui, c'est euh, une langue bantoue qui est avec des mélanges de Swahili, avec des mots d'arabe. Donc, euh, ça ressemble. Il y a des mots, euh, comme je vous dis, qu'on qu qu retrouve au Mozambique ou à Zanzibar, comme caribou, comme... Euh, c'est euh, euh, proche du Swahili, on va dire, voilà. On peut...
1: Oui, vous me disiez aussi que Mayotte faisait débat aussi au niveau de sa culture et que vous aviez lancé un nouveau ah. débat avec votre livre en disant qu'elle appartenait à, un, à une autre culture.
3: Ah Oui, alors bon, pour, le, le, pour Macao, c'est euh, le, le, mon éditeur est un éditeur comorien, comédite. Et euh, il s'est rendu compte, quand je lui ai proposé le livre, il m'a dit Mais tu, ton histoire se passe à Zanzibar, mais en fait, euh, ça pourrait se passer au Comores. C'est le même passé qu'on a, ce que tu racontes là, ça aurait pu se passer euh, dans, dans une ville au Comores. Donc, il a décidé de le faire traduire par. Euh, et euh, Macao est un album bilingue, en fait, où il y a une page en français et une page, une page en Comorien, en Chicomori. Et euh, j'ai été invité une semaine en 2017, là-bas, au festival de, de le Salon du Livre de, de l'Océan Indien à Moroni où on a fait toute la tournée des écoles de Grande Comore avec le traducteur, où c'était génial, quoi, où moi je, je racontais mon conte en français, et il y avait euh, Ali Chami, le traducteur, qui traduisait en simultané comme ça mon conte devant les élèves comoriens. C'était vraiment une très belle expérience.
1: Oui, c'est incroyable. De se dire que vous avez fait tout ça en, en, en 20 ans, du coup, vous êtes parti pendant 20 ans en voyager, c'est impressionnant et ça donne envie de vraiment de voyager. Il y a tellement de choses à découvrir en fait, que...
0: Mais euh, ah, du oui. coup, est-ce que vous avez appris euh, du coup le malgache, c'est ça, et le je sais plus quel
3: oh, je, à l'époque, je pouvais me débrouiller sur un marché, je savais comment aller euh, acheter du poisson et acheter des choses comme ça, mais euh, le parler couramment, non, jamais, non. Déjà, quand je suis arrivé en Afrique, il a fallu que j'apprenne l'anglais parce que là où j'étais, Zimbabwe, au Mozambique, j'ai appris le, le portugais. C'est un pays lusophone. Donc, j'avais déjà le portugais en tête. J'avais l'anglais. Donc, en plus, une langue locale. Donc ça m'a fait trop. Là, il y a un moment donné, mon oui, cerveau est
1: Et donc là, ça fait combien de temps que
2: vous êtes revenu en France
3: Là, je suis arrivé à gens le Retrou en 2014. Mais... Oui, c'est ça, oui.
2: Ah oui, ça commence à faire un, ouais. un petit moment. Et vous comptez euh, repartir Vous avez d'autres projets
3: Ben bah, oui, là, euh, on va voir si ça se concrétise, mais euh, on a peut-être un projet pour le Zimbabwe. Oui, euh, il oui, faut que vous, je trouve. Vous euh... me disiez
1: tout à l'heure l'équipe des Georges qui vous nous ont rappelé.
3: Alors c'est pas les Georges, les Georges à, ma à Mayotte, c'est ah, euh, les, les musiciens du ah, Zimbabwe oui, Spirit, oui, c'est euh, James Mutjuru ouais. qui, euh, qui qui m'a contacté par Facebook. Maintenant, grâce à Facebook, on reste en contact avec tous ces gens que j'ai connus là-bas. Bah, Facebook, c'est le bon moyen de, de rester en contact. Et ce gars-là oui, m'a contacté récemment par Facebook en disant « mais ça serait très très bien que tu reviennes au Zimbabwe, que tu refasses un volume 2 de, de Zimbabwe Spirit ». Donc euh, je me suis dit « pourquoi pas, il faudrait que je trouve des, des subventions ». Donc pourquoi pas profiter de cette émission euh, pour un appel aux subventions Qui a envie de, pas, oui. de financer un CD de Mbira Music au Zimbabwe ben, voilà, euh, Peut-être qu'il y aura des auditeurs euh, qui, qui voudront bien.
0: Qui
1: seront aider. intéressés, donc, on peut toujours ouais. essayer.
3: Mais
0: euh, sinon, à Mayotte, euh, c'est quelle
3: langue qu est la plus parlée C'est -ce que... oh, le français, mais après, le, le, le shimaoré est plus important que le, le shibushi. Le shibushi, c'est une minorité, je ne pourrais pas te dire exactement, mais ça doit être 50-50, peut-être quelque chose comme ça.
0: Ah oui, oui. Mais c'est quand même euh, intéressant d'avoir plusieurs langues à étudier, parce que par mm -hmm. exemple... Euh... Du coup, vous avez dit que le français qu'ils apprenaient, c'était plutôt LVB, comme ouais. vous avez dit Oui, je ne sais pas comment on euh, Là-bas, on appelait ça langue seconde. Voilà. Langue seconde. Et ouais. du coup, c'était quoi leur langue primaire
3: Eh ben, c'est le, le shimaoré. Shimawak. Ouais. Okay. Ouais, 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 oui, euh, les, les, c'est ça. Oui, c'est le même. Euh, si vous voyagez à côté, euh, en jouant, ou à Moëli, les îles comoriennes à côté, vous pouvez vous faire comprendre avec le shimaoré. Il hein. euh, y a quelques petites variations, mais dans l'ensemble, c'est la même langue. Et euh, vous continuez aussi dans l'enseignement pas du tout. Oui, si à nos gens le retrouvent, j'enseigne je, à, à Jean Massé, au Gauchetière. D'accord, merci.
1: Eh bien, du coup, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on qu parle avec vous. Vraiment, c'était très intéressant. Et c'est vraiment une culture différente de la France. Et vraiment, c'est très intéressant. Et du coup, euh, où pouvons-nous retrouver vos livres
3: ben, partout. Euh, je, mes livres sont sur l'éditeur euh, chez euh, L'Armatan, donc vous pouvez commander ça euh, à la Fnac ou euh, sur Amazon ou partout. Non, pas Amazon. <rire> 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 Trouvez-le ailleurs oui. qu'Amazon.
2: Et du coup, on peut les retrouver dans les librairies locales oui, euh, tout autour de nos gens Oui.
3: Okay.
2: oui.
1: D'accord, et eh bien merci beaucoup d'avoir répondu merci. à nos questions. Bah J'ai fait pris aussi un CD
3: euh... à nos gens le retrouvent. vous pouvez écouter « Bombe ah oui. à nos gens le retrouvent. J'ai fait un CD avec euh, Tarek Elmi, le guitariste de l'école de musique Pas Loin, mm. et, euh, en 2019. Donc je vous encourage à écouter « Bombe
1: okay. <rire> ». Et eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ouais. et d'avoir pris de votre temps pour, euh, pour bah répondre à tout. ces questions.
3: Merci à vous, c'est euh, très sympa en tout cas.
2: Radio 2B, 24 h sur 24. 7
3: jours sur 7, écoutez Radio 2B Radio 2B Radio 2B